0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Caso Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho,
0: eu sou o Iago Tarangino e bom dia grupo!
1: Esse grupo é de quem? Grupo de trabalho?
0: Grupos de trabalho, porque nunca esteve tão em alta como agora, em pandemics, os grupos de trabalho, não é não? Grupos de WhatsApp? Sempre, acho
1: que sempre teve, né? Mas é. agora mais...
0: Agora, Agora tá mais. em alta, né? Agora é Trend Topics. É,
1: como as pessoas estão realmente mais no home office, elas estão precisando ter mais meios de comunicação do que quando elas conseguiam trabalhar no presencial, né? Exato. E aí, esse é o nosso tema de hoje, gente. Home office ou escritório.
0: Ou home office.
1: Ou porque não ateliê.
0: Ateliê também. Ateliê é um home office eterno dos arti do artista pástico, né?
1: É, eu chamo meu escritório de escritório ateliê
0: <risos> Escritório ateliê
1: É porque ele tem um lado, assim, que é mais escritório e ele tem um lado que é mais uhum. ateliê, entendeu?
0: E tem esse negócio de lado, né? De tipo, você já separou naturalmente isso?
1: Sim, porque eu, eu chamo de escritório a minha mesa, que tem um computador. <risos> Agora eu tenho um móvel cheio de papel, eu tenho tipo um monte de tinta e pincéis e em outra mesa, aí é e...
0: <risos> <risos> Todas as loucuras que a artista tem, pra lá.
1: <risos> é, acaba que eu, eu uso muito o computador também pra forma artística, assim, né? Uhum. Mas eu faço essa separação, o escritório é meu, eu faço do jeito que eu quiser. <risos>
0: E no, e no final das contas é isso, né?
1: Exatamente, gente. É nosso, o escritório tem que funcionar pra gente.
0: Isso porque você olhou pra si, você viu o que você gostava.
1: O que, que eu precisava. <risos>
0: e aplicou.
1: E na verdade eu continuo testando.
0: Continua testando até eu hoje? Continuo
1: testando. Meu escritório eu vivo testando ele.
0: Você acha que tem hora de parar de testar?
1: Uh, no acho dia que, que eu fizer não, um né? escritório fixo <risos> Que os móveis sejam fixos Eu acho ah, que eu vou parar de testar algumas coisas É porque assim no, O meu escritório, ele não foi planejado Então uh -huh. eu tenho mesas Eu tenho uma mesa de ateliê que era da minha mãe uh -huh. E eu tenho uma mesa também Que era da minha avó E tem uma cômoda que era da minha tia avó Então os móveis são É
0: uma misturinha, é, é uma
1: misturinha. E aí, é, pra eu aproveitar eles melhor Como eles não foram planejados Projetados sob medida Eu não uhum. consigo Nem sempre fica assim A melhor disposição do mundo, né? Então, uhum. eu, às vezes eu testo, eu coloco todo mundo de um jeito Aí funciona durante um tempo Porque eu adoro a energia Do uhum. lugar, quando a gente acaba de limpar As coisas e botar tudo de um jeito uhum. Sabe quando você limpa não Vou limpar o escritório E aí tira tudo do lugar e testa E tal, quando fica pronto, você fala, nossa, agora eu posso começar a trabalhar. Uhum. E eu tenho um toque em relação ao início de trabalho, que eu preciso limpar minha mesa inteira, uhum. arrumar tudo antes de começar a trabalhar, senão eu não consigo <risos> focar.
0: Exato, e o trabalho está muito atrelado à organização, né? Se você não tem essa organização prévia, aí vai ficar difícil de ter organização durante, e principalmente depois, porque depois já não importa mais.
1: Exato. Então, eu já testei várias, várias coisas, assim. Agora, eu tenho vontade de ter ele planejado. Uhum. É, não consegui ainda juntar o dinheiro para isso, né? A verba toda. É, e aí, eu fico testando várias disposições. E direto, quando eu preciso fazer um, um trabalho, que eu preciso de mais espaço de mesa, alguma coisa assim, aí eu mudo de propósito para funcionar para aquele trabalho específico, assim. Uhum. Por exemplo, quando a gente faz gravação, às vezes eu gravo coisa que eu tô, tô trabalhando manualmente aí eu preciso de um espaço para botar a câmera, para botar luz, e tal, eu acabo uhum. remodelando naturalmente o, o escritório assim, uhum. pelo que eu preciso.
0: às vezes a gente tem que fazer um replanejamento por causa do novo trabalho, né?
1: Exato. Se eu, pra gente que é mais artista, assim, que vai, uhum. ah, vai desenhar, aí você quer gravar, não sei o que, que é diferente de você só ficar sentado no computador, tem umas demandas extras ali para você prestar atenção.
0: Exatamente. Mas eu acho
1: que a própria... A, a própria pandemia que trouxe muito... Muita gente teve que improvisar o home office em cima da hora. Uhum. Ela trouxe esse olhar atento para muita gente, né? Porque nem todo mundo tem um escritório.
0: Uhum.
1: Então muita gente teve que adaptar numa sala de jantar, dentro de um quarto. É, e eu acho que como vieram muitas as videochamadas, as uhum. reuniões de trabalho online... É, as pessoas começaram a ficar com as casas devassadas, né?
0: Uhum. Você
1: começa tipo, a abrir sua câmera e aí tudo que está atrás aparece. Uhum. E saíram muitas pérolas disso aí também.
0: Muitas pérolas, <risos> muitas pérolas. E que a gente já pode pontuar aqui algumas coisas, né? Dentro dessas pérolas, por exemplo, tem. O caso do, do jornalista lá, que as crianças entraram no, no, no meio da, é. da
1: transmissão, né?
0: Exato. É,
1: as pessoas que estão que trabalhando com metade da roupa social, <risos> outra metade pijama, né? Aí não pode, tem que lembrar que não pode levantar.
0: É, aliás, normalizem isso, gente. A, a gente está trabalhando daqui para cá. <risos>
1: Ué? Mas geralmente essa, o, o erro é a pessoa levantar, ela não pode é. esquecer que ela. <risos> o,
0: o erro é ser ingênuo Entendeu? quando você faz isso.
1: Entendeu? Mas é, tem vários casos de pessoas passando atrás uhum. e tal, né? Então, assim, quando você não tem um ambiente. Nesse caso do jornalista, ele estava dentro do escritório, né? As uhum. crianças entraram dentro do escritório. É, mas ainda assim, ele ainda estava mais ali privado. Imagina as pessoas que estão fazendo home office na sala de jantar.
0: Exato. Sabe? Estão na
1: sala e passa gente atrás. Até... Teve até artista que a esposa passou de toalha atrás. <risos> então, acontece.
0: Acontece. E isso me lembra, sabe o quê? O quê? Posições de poder.
1: Ah, do Feng Shui. Olha você aí. Você fica de... Ó,
0: oh, por que não é bom você ficar de costas pra, pras coisas? Porque se você deixa aquele espaço ali, tem gente que passa atrás. Às vezes é a porta que tá ali Sim. e aí você não vai... Conseguir ver se alguém entrar...
1: Só fazer uma observação sobre posição de poder. Gente, uhum. no Feng Shui, que ele trabalha muito essa questão das energias, é, tem, eles, é, é uma ciência que ela fala um pouco sobre você ter, sempre se posicionar no cômodo com uma posição de poder. E aí é, eles enxergam que a posição de poder num home office ou num quarto, qualquer cômodo na verdade, é você sentar de um jeito que você veja a porta. É, que você não fique de costas a porta. Porque diz que o nosso subconsciente, ele mapeia as portas e janelas, as entradas, e ele fica meio que atento mesmo. É, para você não ser atacado, sabe, gente? É uma coisa meio pré-histórica mesmo. E aí a gente fica um pouco menos atento, porque o nosso subconsciente tá de olho nessas aberturas que tem no cômodo. Então você ficar posicionado... É, nessa posição de poder. É você sentar de frente para a porta. Ou de frente para a janela. Ou de lado para a janela. E isso vai te ajudar a se concentrar mais no seu trabalho. Porque você não vai ficar agoniado. Com a porta que está atrás. E quem vai entrar. Ou quem vai passar. Essas coisas assim. É como se você já estivesse numa uma posição. Que se alguém entrar. Você vai ver logo. Não vai precisar se preocupar com isso. Então realmente. Isso foi, é uma sacada muito boa. De falar sobre home office. Ainda mais que. É justo no home office um dos lugares que a gente mais quer se concentrar, né? Uhum. A gente quer focar.
0: Exatamente. E isso tudo ajuda o foco também. Eu sinto incomodadíssimo hoje em dia quando eu vou sentar e aí tem uma porta atrás de mim. Eu já me sinto incomodado naturalmente com isso hoje, porque eu fico prestando atenção nisso. Sempre fica essa coisa meio de... Caramba, eu não, eu não tô conseguindo ter todo o controle aqui que eu deveria. é uma e aí, isso
1: agoniazinha perde, É,
0: dá uma agoniazinha. Então,
1: tenho maneiras de resolver essa questão do, do poder, da posição de poder. É, porque nem sempre, principalmente quando a gente faz um móvel planejado. É, ou você vai botar, às vezes, a mesa perto da janela para ter uma iluminação natural melhor... E aí, pra isso acontecer, você tem que ficar de costas pra porta. Então, assim, nem sempre você consegue sentar na posição de poder. Uhum. E aí, quais é são as dicas, né, que o pessoal do Feng Shui traz? É você botar um espelho. Pra você, assim. da onde você tá, você conseguir ver a porta. Então, o espelho é que vai te ajudar nisso. Se um dia você precisar ficar numa posição de costas, colocar uhum. alguma coisa que espelhe a porta pra você... Sentir que você tá tendo controle ali. Uhum, <risos> sentir mais ali.
0: segurança. Sentir
1: o controle. que a gente está falando uhum. de posição de controle, aí você retoma o controle na posição. É verdade. Quando você põe o espelho. E é aí
0: verdade. funciona
1: isso até pro home office. Às vezes tem gente que, ah, botar espelho no home office, cara, é só para resolver isso. Principalmente se te agonia. Uhum. Desde o princípio, o foco do nosso trabalho aqui é falar pra você que, olha pra você, te agonia? Então vamos resolver? Existe aqui uma maneira.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> é um caminho. O foco é a satisfação total das pessoas né, no, no espaço dela. E o, no home office, além de. Do, a gente fala de foco, além da posição de poder também, tem a questão da iluminação, né? Porque foco é, exige uma iluminação específica, né? Para a pessoa se concentrar ali.
1: É, hoje a gente fala muito do computador e ele mesmo, ele sozinho, tem muita luminosidade. Sim. Né? E aí a gente tem que até ficar de olho, porque machuca a vista, né? A gente ficar horas olhando pra tela, e a gente tem tantas telas, né? Uhum. Aí a gente vai descansar, a gente vê ver TV mais tela, ou vai descansar ver o celular mais tela.
0: Exato. Então, assim,
1: tem que ficar um pouquinho ligado de não estar tá sempre usando o computador na maior luminosidade, o celular na maior luminosidade, e nem a TV no maior brilho, né? Porque vai realmente é, é, machucar a sua visão. Ainda mais se você fica por horas assim. Exato. Então, é, tem que ficar de olho nisso. É, claro que profissão para profissão vai ter suas é, diferenças ali. Por exemplo, a gente trabalha com essa questão mais artística, precisa ficar vendo uhum. imagem. A gente não consegue trabalhar sem estar com brilho total quando está mexendo com imagem. Uhum. Agora, quando eu estou mexendo com texto, eu já consigo descer o brilho. Então, eu mesma vou tentando controlar isso daí. E foi uma coisa que eu demorei de fazer. Foi só quando eu comecei a sentir a vista cansada, que uhum. eu comecei a falar, eita, eu tenho que prestar atenção aqui. Porque realmente eu acabava o dia, eu tava com o um olho assim, que eu não conseguia nem, nem abrir. E eu comecei até a ficar meio cansada de ver TV, que era uma coisa que eu adorava. Mas porque eu, meu, minha visão tava cansada, eu precisava ficar com o olho meio fechado. assim. Uhum. É, então tem que ficar de olho nisso. Mas a luz geral do, do quarto, né, do home office, do espaço de, de home office, a pessoa tem que saber o que, que ela gosta. Porque no geral, quando a gente vai falar de biblioteca,
0: uhum. de sala de
1: aula, desses cômodos de estudo, até de um escritório, é muito comum as luzes serem brancas. Uhum. Porque elas mantêm você num estado de alerta, de atenção e tal. É... Então tem gente que gosta de trabalhar, que acha que quando tem a luz branca, dá já, vem a sensação de trabalho, de atenção e tal, que é bom. Uhum. Só que a luz branca, a longo prazo, por horas de trabalho, ela cansa mais a visão, que nem a luz da tela, o brilho mais alto da tela. Sim. Então, se você quer estudar, às vezes, por mais tempo, as luzes mais amareladas elas vão ser. É, elas vão cansar menos a sua visão. É, então assim, eu acho que tem aí uma escolha pessoal Sim. É muito fácil eu chegar aqui Como arquiteto e cagar a regra E falar, olha Ambiente de atenção plena Coloca branca E, e, tal, é, isso. e é isso Mas não é De fato, ela vai clarear bastante o ambiente uhum. Mas e aí, você vai ficar cansado mais rápido? Você sente que você fica cansado mais rápido Quando tem luz branca? Uhum. Você sente que você dura um pouco mais com a luz amarela? Você quer produtividade? Você trabalha por pouco tempo ou por muito tempo?
0: Exato. Então
1: são Exato. essas questões que eu que eu quero provocar mais nas pessoas para elas saberem decidir o home office delas.
0: Uhum. A gente é suspeito, né? Que a artista eu, eu acho que tem uma essa questão de além de trabalhar com várias coisas diferentes quase sempre, porque cada projeto é muito único, né? Para o artista é muito pessoal. Então a gente aprende a questionar mais as coisas mais fácil que cada projeto pede alguma coisa diferente, a gente está sempre ali olhando. E também tem outra questão do artista, que a gente tem os horários muito variáveis, né? Porque, assim como cada projeto é único, cada tempo de, de projeto é único também. E aí a gente acaba... Aliás, gente, normalizem a vida do artista. A gente, artista não é vender só arte na praia, não. Artista é profissão. E aí a gente tem essa, essa visão um pouquinho mais ampliada, mas as Pessoas que seguem um, um, um padrão, é, o padrão né, de, de emprego hoje, que é escritório, que é mais ficar sentado ali mesmo, o fazendo um trabalho mais, mais automático, repetitivo, repetitivo às vezes. exato.
1: Às vezes nem é o trabalho repetitivo, mas a posição é repetitiva, é... né? De ficar olhando para o computador exato, ali em várias videochamadas e essas coisas assim.
0: Uhum. E tem vários métodos para você ter esses momentos de respiro, de, de relaxar e de, e de não cansar muito. O, a mente e a vista né? Exato. Tem, tem um método, por exemplo que a gente estava falando aqui antes que é o método Pomodoro que é o método que ele, ele, é, ele diz para você né, que você, é, você tem que ver o tempo que você concentra e fica concentrado em cada atividade que você faz é, pode ser estudar, pode ser trabalhar você demora mais ou menos uns 50 minutos ali que você está concentrado e aí você começa a dispersar faz 50 minutos, para, faz uma pausa leve ali, faz alguma coisa que você gosta e que não vai demorar mais do que 10 minutos, mas faz alguma coisa que você gosta ali, se sai, toma um ar é, e aí depois volta. É, esse método ele diz que você consegue fazer muito mais coisa é, e fazer render muito mais o, o teu tempo é se você tiver esses momentos de respiro do, é, no meio do, dos processos, né? Você ter. Mas mesmo assim a gente tem que olhar pra nós mesmos.
1: E, e ver se faz sentido com a gente. Exato. Eu acho que vem muito natural esses respiros, é. sabe? Durante o dia. Eu acho que até as pausas que muitas pessoas fazem pro cafezinho uh -huh. <risos> é Exatamente. aquela pausa pra isso que é uma desculpinha pro seu corpo se movimentar, circular. Tanto que tem em muitos é, lugares tem aquela ginástica laboral que é que para um pouco, todo mundo levanta. Dá uma esticada, tem dancinha e tal. Que é justamente pro sangue dar uma circulada, você se movimentar um pouco e mudar um pouco a, a, a posição, né? Uhum. Então, a hora do cafezinho é, é bem essa hora aí. Do, uhum. <risos> do
0: pomodoro. Parar. É,
1: só tem que tomar cuidado também. É, aqui é uma reflexão que eu aprendi recentemente. É, eu tinha dificuldade de dormir, né? E aí, um dia eu tava lendo o um livro até da Gisele Bittin, que ela fala que ela... Ela só pegava estimulante durante o dia, era chocolate, café, uhum. cigarro, só coisa que deixava ela acordada. Chegava à noite, ela não conseguia dormir. E ela teve muita dificuldade e ela precisou prestar atenção nisso. Poxa, eu só tô tomando estimulante, eu vou ter que mudar a minha dieta pra uhum. conseguir dormir à noite. E aí, na época, eu pensei, gente, realmente, eu, eu sempre tomo café de tarde... Eu tô tomando muito café... Sempre tem uhum. a pausa do cafezinho... Tanto de, no período da manhã do trabalho... Quanto no período da tarde... E eu comecei a associar o cafezinho também... Com um pedacinho de chocolate... E aí eu... Quando eu li isso no livro... Foi um tapa na cara... Foi tipo... É... Você também...
0: Estava <risos> <risos> tá se espelhando ali... Olha já. aí... Caramba. Daí foi
1: legal... Porque eu parei... Tá... Então não, eu vou evitar o café... E aí na época eu tava indo no, numa nutricionista que era junto com a psicóloga, suas meninas da Nutrimind, um beijo. É, olha aí. E ela falaram assim para mim: é, "Olha, é normal a gente tomar café pra fazer essa pausa porque o nosso corpo pede. Só que você já percebeu que você associou a, o café à pausa? Tipo, você nem fala que você precisa dar uma pausa, você já fala que você tem que tomar café.
0: Uhum.
1: Então você criou um hábito ali que ele não te faz bem." E você podia fazer qualquer coisa, você podia fazer um lanche, você podia comer uma fruta, você podia fazer qualquer coisa, só que você associou ao café. Uhum. Então, você criou esse hábito, é, e na verdade, a única coisa que você queria fazer era uma pausa no trabalho.
0: Uhum.
1: Então, a gente precisa é, olhar para isso com com esse olhar de, tá, na verdade, meu, meu corpo só quer dar uma paradinha.
0: Uhum.
1: <risos> e aí, ressignificar esse momento aí para você. Daí foi tão interessante trabalhar isso na época que eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês. Uhum. É porque eu acho que é natural o nosso corpo dar essas pausas mesmo durante o dia uhum. e aí é normal que você precise se mexer e tal andar, e eu acho que muda de trabalho para trabalho, tem vezes que eu tô trabalhando num, num, em alguma coisa num projeto, que sei lá, dá um gás de repente, quando eu vi fiquei ali horas, nem percebi uhum. mas às vezes tem projeto que eu demoro de engatar, sabe? que preciso ficar ali fluindo, inclusive é, às vezes eu preciso até mudar de lugar Eu nem fico no escritório porque eu não estou conseguindo é, projetar ali Não está fluindo Aí eu começo a testar, sabe? Eu levo o computador para a sala uhum. Levo o computador para a cozinha <risos> Eu começo para a varanda <risos> Aí eu começo a explorar os lugares eu, Antes eu me culpava muito quando eu fazia isso Porque eu achava que eu estava só procrastinando
0: uhum. eu,
1: falando, olha, eu inventando aqui <risos> que um lugar vai ser mágico Vai fluir energia mas hoje em dia eu percebo que, de verdade, é eu precisando é, trocar energia ali. Uhum. Sair mesmo do ambiente e testar. Sim. É, é claro que não é todo mundo que consegue fazer isso. Você tá no home office e a casa cheia... Exato. Fica muito mais difícil. Você acaba realmente se concentrando num ambiente só.
0: Aliás, é uma diferença muito grande, né? Quando você tem a casa pra você e quando você compartilha ela também. Total. Porque aí vem as pérolas de quando você tá gravando tá em videochamada, ou então você não consegue, eu, por exemplo, eu não consigo estudar ou trabalhar em casa quando tem as outras pessoas lá de casa, e não é nem culpa deles, assim, tipo, é porque naturalmente a gente vai fazer barulho, naturalmente a gente vai andar pela casa, e aí isso para uma, uma mente inquieta, Distrai Tudo muito. Tudo distrai. Tudo distrai. Aliás, a distração também é um assunto que vem é. muito no home office, né? Tanto é, a casa cheia quanto a está com a casa solo. E as outras distrações que existem por aí no mundo. O né? a... vizinho
1: fazendo obra.
0: É exatamente.
1: <risos> o vizinho a criança, a criança, a criança chorando, as crianças jogando bola lá embaixo. Parece que tem. Realmente, parece que amplifica.
0: Uh -huh. né?
1: É o barulho do. Do vizinho, às vezes, batendo um shake é, <risos> no é, <exatamente>. liquidificador Nossa <risos> Cheiro de cozinha Cheiro de comida dos outros, Nossa, total caraca, Aí você começa é... a pensar Putz, eu tô trabalhando, eu não vou conseguir cozinhar iFood iFood,
0: <risos> exatamente É um ciclo, é um ciclo ali e aí a gente não pode se deixar, se deixar é, vencer tão rápido né, por, essa, por essas distrações. A
1: gente meio que vai tendo que criar uma adaptação, um, um teste, vai tenta tenta de novo, tenta de outro uhum. jeito, vai vendo um jeito que adapta melhor. Então, por exemplo, uma, essa questão da acústica mexe muito. Eu também me incomodo. Tem dia que na minha casa tá tendo obra e tá com criança brincando na rua e passando carro. E aí o que eu sinto que mais me ajuda a entrar no mundinho do trabalho é usar a headphone, uhum. que ele dá aquela abafada no som externo, e aí eu consigo me concentrar mais. Uhum. E eu gosto muito de música, então se eu estiver fazendo um trabalho que ele é mais desse concentrado, mais repetitivo, tipo desenho de projeto mesmo, uhum eu consigo fazer com música tranquilamente. Então, eu às vezes ligo lá uma música e, uhum. e mando ver no, no desenho, sabe? E aí me ajuda muito a concentrar nesse sentido. E então, às vezes
0: até inspira, né?
1: Tem muita gente que usa música pra concentrar. Tanto ah. aquele ruído branco, né? Uhum.
0: Que é só os barulhinhos ali, seja ele é, que for, sem que ele muita ajuda letra. a tirar esse
1: som do ambiente externo ah. e ajuda você a focar. Como música mesmo, no geral... O meu pai sempre escutou muita música uhum. Aí ele é engraçado Porque quando eu falo pra ele ah Hoje eu vou ficar em casa trabalhando Ele fala, liga uma musiquinha <risos> Mais baixinha E Cê tal consegue. e aí eu, eu consigo visualizar ele No ambiente dele, do escritório uhum. Com a musiquinha Porque sempre que a gente chega lá Tem lá o um bebê tocando uhum. Calminha, assim Num, num som que também não atrapalha os pensamentos.
0: Bem de leve. Sabe? Bem, bem leve,
1: leve, bem de fundo, assim. Uhum. Luz ambiente. Música ambiente. Música
0: ambiente. <risos> Música de elevador. Música
1: de elevador. E eu aí já ele... não
0: consigo me concentrar, sabia? Assim, se for algum manual, tipo desenho, eu, eu acho ótimo. Porque até ajuda a inspirar mais. Outra coisa, principalmente se eu estou aprendendo. É ah, não, mas
1: aula também. Tipo, se eu estiver fazendo aula, se eu estiver fazendo uma coisa que precisa de atenção plena, às vezes eu ah. preciso ficar em silêncio mesmo. Ler não dá pra uhum. ler com música é, Realmente desenho de arquitetura É que E, e numa fase do desenho que já uhum. é mais Fluido ali uhum. E não na parte inicial, às vezes de criação Ou às vezes não consigo também
0: Que aí precisa então, de atenção plena Precisa também, de uma né?
1: atenção mais plena Porque é, é meio que complicado. resolver um problema um De encaixe ali, um quebra-cabeça uhum. Mas tem isso mesmo Agora, o que eu acho que é legal de pensar no home office, já uhum. pensando aí de uma forma mais prática, pensar na parte ergonômica mesmo da pessoa. Por quê? O que, que você precisa pensar? Um, a sua perna ela tem que estar tá fazendo 90 graus, a uhum. angulação ali dos joelhos dobrados. É, e você precisa estar tá apoiando o seu pé no chão. Então, se você é uma pessoa baixinha e o seu pé está pendurado na cadeira, você tem que botar um apoio de pé. E aí eu já vi gente colocando livro, já vi gente colocando... Tem cadeiras que dá para regular, que você consegue descer, né? Mas quando não consegue, eu tô dando aqui dicas do que, como uhum. você faz pra é, apoiar o seu pé, né? O que que acontece, gente? As mesas e as cadeiras, elas são a maioria feitas sobre é, Elas já vêm de fábrica na mesma altura, né? Então elas têm um padrão ali a seguir. É muito comum que uma mesa de trabalho tenha um metro e um 75 centímetros um, e tal... É, e aí a cadeira, ela tem uma altura de 45, 50 centímetros, isso é meio padrão. Uhum. Só que os corpos não são padrões, né? Então Exato. vai ter gente que vai se sentir muito baixinha, vai ficar com a perna balançando, vai ter gente que vai se sentir muito alta, que não encaixa também na cadeira, vai ficar com o joelho para cima. Uhum. Então as dicas que eu vou dar aqui, é bem pensando é, você conhecer seu corpo e ver se você tá trabalhando... É, do jeito mais ergonômico possível. Então, a primeira coisa é essa: você tem que apoiar seu pé. Uhum. Se você não tá conseguindo encostar o pé no chão, arruma um jeito de botar um apoio para o seu pé aí. E se você está ao contrário, está com a perna mais dobrada para cima, com os joelhos mais inclinados para cima, é que você é mais alto, então é jeito de botar uma almofada para você ficar mais alto na cadeira e tudo. Outro ponto da cadeira, né? demais, porque a gente está falando aqui de horas de trabalho. Exato. Imagina você horas de trabalho é, fazendo o seu corpo ficar numa posição que futuramente vai te trazer algum malefício, né? Uhum. Vai te, às vezes te trazer algum problema de saúde. Então, isso é saúde, ergonomia saúde. é saúde. Então, a, ainda falando da cadeira, né, tem o apoio das costas e principalmente o da lombar. Não é toda cadeira que tem um apoio de lombar. Mas essas são as cadeiras é, mais confortáveis. Então, se a sua cadeira tiver um apoio de lombar, ela provavelmente vai te ajudar a ficar ali por mais tempo. Outra coisa interessante é o apoio dos cotovelos. A gente que mexe muito no computador, os cotovelos não podem ficar soltos, porque logo a gente vai começar a sentir dor no ombro, e aí vai a cervical, e aí, gente, ó, a bola de neve. <risos> Começa ali, e de repente o negócio vira um, muito maior. E assim, nem toda cadeira tem o apoio de braço. O apoio de braço, ele é super confortável, mas nem toda cadeira tem. E isso não é um problema, desde que você consiga apoiar o seu cotovelo, que você pode apoiar ele na própria mesa, né? Então, pra além da cadeira, você ter esse encaixe de apoiar os cotovelos, apoiar o antebraço, é, porque eu acho que a posição mais comum é você apoiar os cotovelos na cadeira e o antebraço na mesa. Essa uhum. é a posição mais comum. E tem também a tela do computador, né? Que você. O ideal é que ela fique na altura dos seus olhos, ou o meio da tela fique na altura dos seus olhos, ou a parte de cima da tela, né? A parte superior da tela. Então, assim, muita gente é, trabalha com notebook, porque o notebook tem muita mobilidade, flexibilidade, que é muito massa. Então é interessante você pensar em ter aquele suporte para você realmente elevar o seu notebook para a tela ficar numa altura. Ideal para você não nem abaixar a cabeça e encostar o, que, o queixo no peito e nem levantar a cabeça demais. Então, isso também é importante, pra, pensando aí na postura. Hoje existem alguns suportes que deixam os teclados inclinados, até o próprio mouse. É, tem gente que, que se incomoda com a posição da mão no mouse, e aí já tem o pessoal que está na, na caneta, né? No... Tem um nome para isso, eu esqueci.
0: Aquela caneta que você desenha? É. Ah, eu também não lembro o nome agora, mas eu sei qual que é. é como se fosse uma tela, o, o, o teclado, né? E aí uma tela gigante assim é, lisa, né? E aí você desenha com a canetinha específica, né?
1: Tem, pois é. Tem gente que não se adapta tanto ao mouse. E, tem e, uh, essa coisa da pen, é pen pad, será?
0: Acho que a é pen pad é. Eu lembro, é pena alguma coisa <risos>
1: Mas enfim, os artistas usam muito Porque é mais fácil de desenhar
0: uhum. Mas tem
1: muita gente também optando por usar elas Por conta da, da facilidade é, De usar como segurar como a segura caneta E aí tem gente que prefere em relação ao mouse uhum. Então tem, tem essas questões é, para você realmente ver o que, que é mais fácil para você né Por exemplo, uhum. só falar de ergonomia Quando a gente vai falar de teclado eu, na, nos projetos de arquitetura, nos programas, a gente tem que dar muito número, que são as metragens, né? Uhum. E aí, pra mim, pegar um teclado que não tem aqueles teclados de número é uhum. horrível, assim. Eu, eu, e tem um monte de
0: notebook que não tem, né?
1: Tem um monte. Então, assim, eu preciso ter esse teclado pra eu trabalhar mais rápido. Uhum. Então, é meio que já pensando realmente de uma forma do meu trabalho ficar mais produtivo. Então, acho que... Mais uma vez, é tipo, cara, você usa muito, porque tem gente que não usa, tem gente que uhum. só faz a parte de texto, não usa muito o numérico, e aí não faz diferença, mas pra quem usa o numérico, ter esse atalho é uma facilidade na vida gigante.
0: Uhum. Recentemente
1: eu ganhei um teclado de gamer,
0: ah, é muito bom, e é muito bom ele Então,
1: mas eu não me adaptei Olha que Não se adaptou? Primeiro que eu não sou gamer Vamos começar
0: <risos> por <aí. risos> Não, não conseguiu pegar todas as funcionalidades
1: Ele tem uma, na lateral esquerda aqui Algumas teclas extras Tipo uma fileira inteira de tecla extra uhum. E uma das teclas que eu mais uso nos programas No software de arquitetura é o ESC uhum. Só que o ESC não é mais a última tecla que tem no teclado
0: caramba, e aí, e aí você vai pro último
1: toda vez eu vou no último botão e o ask não funciona, não funciona, não funciona e aí eu vou ficando estressada <risos> pensando, gente, o que eu tô fazendo errado, e aí é o bendito do teclado gamer, que tem uns atalhos pra game, que eu uhum. não jogo <risos> Então, assim, quando eu falo, nossa, eu tenho um teclado gamer aí, uhum. uma pessoa que joga, fala, que incrível! Que irado! Só que a pessoa aqui que não joga, não tá funcionando pra mim. Aham, uhum. tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando.
0: Caraca! E é um
1: detalhe, porque, como é que é a última tecla, a nossa mão, o nosso subconsciente, já tá decorado, que é onde a nossa uhum. mão encosta, ela vai achar a última tecla e valeu. Eu nem preciso olhar.
0: Exato. <risos> Exatamente.
1: Nossa, não principalmente
0: penso. à noite. Que se não tiver iluminação ali, você tá meio que nas escuras, você vai no tato A hora
1: do gamer, né? A Também hora do não gamer. Usa só hora. <risos>
0: Então, realmente, não funciona pra não você. Não funcionou
1: pra mim. É um massa, um teclado massa, mas ele realmente ele tem esse defeito que, pra quem não é gamer, <risos> ele não é tão funcional. Então, assim, tem, é muito fácil a gente chegar e falar assim, ah, eu vou comprar o melhor teclado, o melhor mouse, uhum. o melhor, a melhor cadeira, o melhor não sei o quê. No fundo, não é o melhor, é o melhor pra você.
0: Melhor pra quem, né? É,
1: melhor pra você. Você tem que ver qual, qual é o melhor mouse. Tem vários tipos de mouse. Pessoal uhum. que mexe com é, animação, 3D, maquete eletrônica, o pessoal vive me falando, esse é o meu melhor mouse, esse aqui, não sei quê. E cara, eu já tentei mexer em um mouse que é considerado um dos melhores do mundo,
0: uhum. que é um que
1: tem uma bolinha assim. Não sei se você já viu. Eu esqueci o Talvez. nome, eu tenho perda de memória com, com esses nomes. <risos> já esqueci o segundo nome que eu esqueci que eu tentei citar aqui. Mas assim, eu achei ele tão sensível que eu não consegui me adaptar, eu era muito bruto usando ele, sabe? E uhum. aí não consegui me adaptar. Então tem muito esse, esse olhar pra você parar e pensar, cara tá, tô posicionado de um jeito legal, vou, vou me machu machucar nessa posição, uhum. né? Vai machucar minha visão e tal.
0: Caraca, você falou de mouse, tá aí. Foi uma das experiências que eu tive que foram horríveis também, com, com coisa gamer, mouse gamer. Que ele tem uns breguetinhos... Ele tem uns botões que ficam aqui do, dos lados dele... Também
1: me enferremessa... Horrível... Também me enferremessa...
0: É aquele botão que, que volta e... É um e... atalho... É...
1: E aí às vezes a gente tá num site... E ele vai pra, pra uma próxima página... Aham... Uh -huh. Também achei horrível isso daí...
0: Bizarro... E é. é justamente onde a gente pega o mouse... E eu sempre pego o mouse toda com muita veemência...
1: Toda vez que eu pego no mouse... Ele muda de página... Também... É... Foi um Bizarro. kit... Eu ganhei o mouse e o teclado... E eu fiquei muito assim... Só que com o mouse, com o tempo eu fui aprendendo a me adaptar a ele
0: uhum. Mas o
1: teclado não rolou
0: Orrido. Aí, se tiver
1: algum gamer querendo fazer um escambo é. Um abraço aí
0: pros gamers Não funcionou com a gente, mas...
1: Mas, enfim
0: Olha pra não, você Não
1: funcionou pro meu trabalho, mas se funcionar é. pro seu, tá tranquilo
0: Exatamente
1: Pois é enfim, eu acho que tem muito esse, esse esquema Quer ver uma coisa ergonômica agora? Que eu aprendi e que eu tô com dificuldade de desaprender E nem sei se eu vou conseguir um dia
0: Duas okay. telas Duas telas, duas telas Tá aí Isso é uma coisa que adianta a vida
1: Gente, adianta duas telas vida. Depois que você aprende, você não desaprende Entendeu? É isso
0: É verdade E aí tudo que você vê depois de uma tela só Já, é, já é, não é lucro não mais é,
1: é, Parece que assim, eu fico até com preguiça quando eu tô com meu notebook, às vezes, num lugar. Aí eu, ah, eu tenho que fazer isso, mas não, mas aqui não, hum. eu tô com uma tela só. Quando eu chegar é. em casa e montar e tal, aí tudo bem.
0: Notebook ainda tem a coisa de você ficar controlando, se você não tiver o um mouse, ficar controlando ali e é um saco. Porque você tem que ficar fazendo assim. Tem o muita tempo gente inteiro. que é
1: acostumado a fazer isso, né? Mas nenhum, uhum. nenhum dos softwares de arquitetura você consegue controlar pelo, por essa parte. Tem que ter um mouse.
0: Tem, no, tem.
1: no touch não, não vai direito A gente não consegue fazer muitas coisas pelo touch Pelo menos eu não consigo Então se não tiver um mouse eu não consigo trabalhar Já começa daí <risos> Eu preciso de um mouse Exato. Já vi muita gente que trabalha mais com texto Até com planilha que não sente muita falta de mouse E tá uhum. tranquilo Mas eu não consigo trabalhar sem
0: Em edição também tem muito disso A gente precisa de um mouse De
1: um mouse ele vai no detalhe, o mouse vai... Ele, vai, é. ele tem uma, uma coisa melhor ali também. Tá é a
0: destreza aqui, ó, da, da mãozinha. Você sabe
1: que eu sinto... Diz que muitas das pessoas hoje não vão ter mais computador, né? Que elas já conseguem fazer tudo no celular.
0: Uhum.
1: E eu sou a pessoa que eu adoro ver uma tela grande. Eu também. Eu, eu mexo muita coisa no celular, mas tem coisa que eu tenho preguiça justamente porque eu não acho que tem a precisão que o mouse tem. Eu uhum. falo, no dia que botarem o um mouse no celular...
0: <risos> Aí a gente conversa. Aí a gente
1: conversa, entendeu? Até lá Até lá eu ainda preciso das minhas duas telas
0: <risos> Duas telas, é isso
1: Não satisfeita, eu tenho até preguiça de fazer alguns trabalhos Quando é só uma tela, juro pra você. Porque, cara, é muito bom Você tá vendo uma referência aqui, desenhando aqui é muito bom ter essa mobilidade. Por isso que depois que você aprende, você não desaprende. O negócio é muito louco.
0: Exato. E visibilidade, ele dá uma facilidade também absurda.
1: E você tava me falando até... Eu nunca tinha visto, mas você tava me falando que, que você queria ter uma tela na horizontal e uma na vertical.
0: Exatamente. Para poder
1: ler textos na vertical que... que... É melhor a tela na vertical. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
0: É maravilhoso.
1: Mas realmente, para quem faz sistema, quem mexe com sistema, sites e tal, deve ser melhor mesmo ter uma tela na, na vertical e uma na horizontal, né? Bem melhor. Vai abranger todas as. Os... Os layouts, digamos
0: assim. Exato.
1: Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Depois que você falou, eu falei, nossa, gente, que
0: massa. Aí, eu quem sabe minha, meu
1: próximo escritório de sete telas. De sete telas. A, a pessoa se imaginando assim como...
0: É a caverna A
1: caverna eu ia... é
0: a, a parede Bom, eu
1: ia bem te perguntar, qual que é o seu escritório dos sonhos?
0: <risos> o meu é a Bate-caverna. Porque, ó, parede de tela aqui, quantos computadores você quiser... Pra mim, computador, ele, ele já faz parte do home office, como a gente é, já imagina. É, é muito
1: difícil não ter um computador no home office, né?
0: É verdade.
1: É muito difícil, porque até quem não trabalha diretamente o computador, os artistas, como você bem, lembrou os aqui. É...
0: Aqueles que vendem as coisas na praia, todo mundo desvaloriza. <risos>
1: Eles também fazem pesquisas, eles usam uhum. também muita das referências usando o computador, né? Tem uhum. muito ainda. Pois é, gente. Além de vocês prestarem atenção na ergonomia de vocês, é, ver realmente se as alturas estão adequadas, se você está confortável, se você tem sentido muito dor no ombro, dor aqui, dor ali, vê se não tem alguma coisa que você pode melhorar na sua posição mesmo de trabalho. É claro que não é só isso, tá, gente? Porque quando a gente está estressado, a gente já dá uma sobrecarregada na nossa, na nossa coluna, no nosso ombro. Então, às vezes, não adianta só mudar tudo sem fortalecer aí a coluna, o corpo, fazer atividade física e tentar desestressar, o que tem sido muito difícil. É. Ainda mais nesses últimos anos e com as notícias, né? Tem sido cada vez mais difícil desestressar. Mas a verdade é que quando a gente estressa, é, fica mais propenso a ficar sentindo dor. E aí, se você já estiver sentado numa posição que ela não é confortável, que você não está sentado com os apoios corretos, vai ser pior para você a longo prazo. Então, vamos ficar de olho uhum. nisso. E aí, eu falo isso também com muito carinho, porque eu sou uma pessoa que eu já falei aqui que eu gosto, às vezes, de mudar muito de lugar dentro da casa. Então, mesmo quando eu pego minhas coisas e vou para a sala, vou para a cozinha, porque eu tô querendo mais fluidez, eu também fico prestando atenção. Se eu tô apoiando o cotovelo e tal, eu sinto bastante dor no ombro. Uhum. Então, eu sempre presto muita atenção nisso, assim. Eu acho que de todas as posições, essa é a que mais eu falo, epa, uhum. eu não quero sentir dor no ombro, deixa eu me posicionar aqui direitinho e tal. Eu fico bem ligada nisso. E eu também tenho um probleminha no joelho, então eu também sempre fico... De olho, se eu não tô errada ali no, em alguma posição. Só que tem dia, né? Que a gente vai escorregando na cadeira.
0: <risos> que a gente tá você assim, daqui tá a pouco casa, a gente em tá assim.
1: Aí daqui a pouco você tá lá escorregando, escorregando, escorregando. Vira pra um lado, toma pra um lado, toma pro outro. Uh -huh. Põe o um pé na mesa, entendeu? Estica os pés para ler. Uh -huh. Isso vai acontecer, isso é normal. Acho que nem todo mundo fica, consegue ficar por horas na mesma posição. Mas isso também é um sinal de que o seu corpo tá querendo, ó, dar uma movimentada. Uhum. Então, fazer aquela ginástica laboral e tal. Fica, fica aí essa dica.
0: Tá na hora do cafezinho.
1: Exato. Não vamos associar o café. Não tá. vamos...
0: <risos> Já tô começando bem.
1: Mas, é, eu acho que a gente podia finalizar falando das, das coisas mais é, diferentes que eu acho desse, dessa atualidade, desse momento atual do que era um claro. escritório e do que é um escritório hoje. Uhum. Porque me veio essa ideia aqui Tipo, eu tenho um tio Que ele tem um escritório Bem de antigamente, eu diria uhum. <risos> E o escritório dele é muito engraçado Porque ele é tipo uma biblioteca São várias estantes com livros Muitos livros mesmo Uma mesa no centro do escritório Aquelas mesas de madeira, meio inglês Escritório uhum. inglês, assim Rústico, rústico é, sem, Uma mesona E ela não tem nada não tem computador. aí quando ele foi acrescentar o computador no escritório dele, ele comprou uma outra mesa e acrescentou, tipo, um no cantinho, assim. Uhum. Ele desassociou a mesa principal.
0: Uhum. O que hoje
1: eu acho que a gente faz diferente. Eu acho que é na mesa principal a gente coloca o computador. Uhum. E na segunda mesa, claro que vai ser diferente para cada um, mas a maioria das pessoas vê o computador como o principal, né? E aí, pensando muito nisso, a gente também tem reduzido os livros, né? E a gente associa muito ao, ao home office a parte dos livros.
0: É verdade. E isso tem
1: sido uma coisa que tem sido reduzida, porque não tem mais a necessidade de comprar o livro físico, Seja tem o Kindle, que tem todos os livros ali em um lugar uhum. só. E eu acho que também tem reduzido os espaços. Então as pessoas, poxa, não tem mais espaço para fazer uma biblioteca. Tipo da Bela e a Fera, assim. <risos> é,
0: exatamente, aquela gigante.
1: Aquela biblioteca gigante. E aí isso. Foi muito curioso porque eu, eu tive é, um casal de clientes muito legais assim que eles, eles trouxeram uma sacada para a casa deles sobre os livros. Eles gostam muito de ler e eles querem virar autores. Eles querem é, usar a casa, o projeto da casa deles, para instigar um pouco esse lado é, autores deles e tal. E aí a casa toda a temática é essa. Uhum. Então tem livros em quase todos os cômodos e eles vão ter dois escritórios. Aí eu é. achei isso muito curioso também.
0: Dois escritórios? Dois escritórios.
1: E não é um para cada. Uhum. Eles têm temáticas diferentes. Então, um escritório que fica no térreo, mais uhum. perto da porta de entrada, ele é eles vai ser um escritório mais pensando se eles forem gravar um podcast um dia, um canal do YouTube. E aí é muito curioso Aca. que a gente. O que, que a gente fez? A gente fez um sofazinho, pra se eles forem gravar alguma coisa no modo entrevista ali. Uhum. É, tem uma mesa como se fosse de reunião, assim, pra gravar um podcast, e ter mais galera.
0: Uhum.
1: <risos> e aí a gente pensou também nos fundos mais neutros, pra eles gravarem em pé, né? Aquela coisa assim. Então meio que o escritório hoje, ele também virou um estúdio de gravação, né?
0: Porque que a gente
1: fez essa migração para coisa online, uhum. para gravar aula online, ele virou esse estúdio assim, de gravação, então eu acho que, ia, que era legal a gente trazer esse tema para cá, e pensando num estúdio de gravação, a gente acaba tendo que pensar numa iluminação mais legal para o estúdio, uhum. é, pensando ali em ter mais possibilidades de, de ser mais versátil em relação a ter mais tomada, é, uhum. para por exemplo numa mesa dessa de reunião ter tomada embutida uhum. é, para ou ligar uma iluminação ou para ligar os equipamentos do som de podcast ou enfim uhum. é, ter, trazer essa versatilidade que esse ambiente pede né uhum. e aí o segundo escritório deles já é o que a gente chamou de escritório íntimo
0: uhum.
1: que é um escritório é, mais inspirado no no, nessa questão deles quererem escrever, então eles, eles pediram um escritório que tivesse fosse inspirador assim, uhum. que tivesse vista, é, eles pediram uma varanda, aí a varanda já vem com um toque mais romântico, aí a gente trouxe também umas luminárias mais românticas assim, além da luminária para cada mesa ter uhum. essa luminária ali mais romântica, uns pendentes, uma coisa assim
0: porque isso também, né? É, tem isso também, né? A luminária da mesa, que ajuda a focar aqui daquela luzona. Só que o resto pode ser mais...
1: Mais neutro, mais neutro Você não né? precisa ter, tipo, uma luz central e tal, né? Uhum. E até se você só tiver uma luz central, talvez seja interessante, dependendo do trabalho que você faz mais uma vez, você ter uma outra luz uhum. pra te ajudar. E como eu falei, o próprio computador já tem a luz dele, né? Então muita gente não sente essa necessidade.
0: Uhum. Mas
1: se você é uma pessoa que gosta, às vezes, de sentar, escrever ou de fazer alguma coisa manual que precisa usar a mesa aí talvez você vai sentir falta de ter essa luz direcional
0: uhum. de
1: ter essa luz mais direta que pode ser uma luminária de mesa
0: uhum. que
1: pode ser realmente alguma coisa ali do teto e aí vai depender muito do formato é, da mesmo da sua do seu espaço do que que você tem né, disponível para uhum. você
0: fazer o melhor com o que você tem né
1: exatamente
0: eu acho que facilidade é uma coisa que a gente gosta muito e, e precisa no ambiente de home office, né? Facilidade, porque é, é bom quando a gente vai fazer o horário do... Eu já ia falar o horário do café de novo. O horário do break, fazer a pausa, a gente anda, a gente sai, a gente toma um ar. Mas durante o processo de estar tá lá concentrado trabalhando, é muito é muito ruim, né? A gente ficar levantando para pegar alguma coisa que precisa pro trabalho é bom sempre ter as coisas ali bem pertinho da sim, gente né sim
1: é pensar mesmo em tipo ah, eu já quero meu celular perto de mim já deixar um ponto ali para carregar a
0: torre de eu tomada quero fazer a torre
1: de tomada embutida ou deixar se a mesa é perto da parede já pensar na tomada ali perto da parede uhum. é, realmente o que você usa se você usa muito impressora deixar a impressora perto se você o que, que você usa mais, né? Uhum. E aí uma, uma coisa que me veio também do escritório deles é que eu achei muito legal eles terem essa abordagem de ter um escritório mais romântico que fosse bonito e que trouxesse inspiração. Uhum. É, porque, de fato, o escritório é um espaço que a gente passa muitas horas.
0: Uhum.
1: E se a gente estiver num espaço que fosse, assim, super agradável, é... A gente ia, não sei, eu acho que a gente ia trabalhar com mais alegria, sabe? acho que ia uhum. trazer uma coisinha assim, um, aquela hora que você para e analisa a vista assim, fala ai talvez seja o break sem precisar levantar da cadeira.
0: Exatamente.
1: Eu fiz um exercício de visualização uma vez, estava num, num curso assim, e aí o, o, o professor lá pediu para a gente desenhar o, onde a gente se imaginava daqui a alguns anos, né? E aí eu desenhei um ateliê Uhum. É, que tinha uma janelona gigante.
0: Já pensou na vista? <risos>
1: né? E eu pensei na vista. A vista foi um dos itens mais importantes ali. <risos> Comecei o desenho pela vista. Então, tipo, eu tinha uma paisagem e tal. Uhum. E aí tinha essa janelona. Era aquelas janelonas que tem aqueles bancos que ficam bem perto da janela. Uhum. E aí eu me desenhei sentado, olhando pra vista ali, meio que meditando assim. Uhum. E imaginando o meu ateliê com vista, sabe? Plena. Plena. Uma sala gigante, um monte de porta-retrato da minha família, de tudo. já pensou em tudo. Não, eu desenhei real, era uhum. um trabalho lá.
0: Caraca. E
1: aí eu, eu fui me divertindo enquanto eu desenhar, sabe? E aí eu pensei nisso, assim, que cara, eu direto eu fico pensando que eu sou uma pessoa inquieta. Então eu acho que mesmo que se acontecer de eu aposentar um dia, eu me imagino aposentada num lugar... Assim, onde eu ainda posso explorar minha criatividade, uhum. meus, as minhas curiosidades artísticas de testar coisa, pintar, desenhar, brincar uhum. um pouco assim com isso. E aí eu, me vem muito essa coisa da vista. E aí me lembrou um pouco é, isso que eles estão construindo no projeto deles, que é muito legal. Uhum. Né?
0: Porque tem aquela coisa, né? aquela imagem que as pessoas têm de trabalho como algo ruim, algo que vai te fazer sofrer, né? associar sempre a alguma coisa ruim mesmo, desgastante, né? Quando, na verdade, o trabalho é o que edifica o ser humano, né? O trabalho, se você não trabalha com aquilo que você gosta, realmente é muito mais fácil de você se sentir é, desconfortável.
1: Triste e tal.
0: Mas eu acho que aí já é um caso de olhar para si de novo. Porque a gente tá falando aqui de pandemia internet está em alta esse, esse tempo inteiro, porque as pessoas começaram a trabalhar muito mais de casa, é, e aí viram, eu acho que esse momento as pessoas perceberam que o escritório não é o lugar que, que, ela, que ela vai para fazer o que ela não gosta, o escritório é o lugar que você tem a maior parte do seu dia ali é, passada, e, e que você talvez não esteja vendo com com os melhores do, do, da olhos. forma, é, com os melhores olhos Exato,
1: e assim, você, você pode criar, você cria o seu ambiente, né? Uhum. ele depende muito ali de você Então você pode criar o melhor ambiente possível, mesmo se você esteja se sentindo nesse momento preso Num trabalho, que às vezes acontece, porque uhum. tem gente dependendo de você e tal É muito fácil a gente chegar e falar, ah, troca de trabalho, uhum. mas nem sempre assim que funciona mas Exato. mesmo você numa situação dessa é, Depende muito de você tornar aquilo menos maçante né? tem tra, Tornar aquilo ali menos Tem gente que fala, nossa, é tão ruim Que aí não liga pra nada E começa a usar na postura ruim uhum. Não pensa na ergonomia Não, não pensa em, em melhorar o ambiente E aí vai realmente virando uma coisa mais doentia Então acho que dá para fazer o melhor com o que você tem Pra você, pensando mesmo em você Exato, e é o
0: tanto de problema que a gente acaba acarretando porque a gente não se sente confortável, Exato. porque a gente não tá olhando pra si, porque a gente não tá, sabe, analisando a nossa vida. É,
1: falando ainda do escritório desse casal, eles, é, cada um vai ter uma mesa, né, e aí no, o fundo de cada um é, di é diferente,
0: uhum. mas
1: é muito legal, porque é o, o que cada um quer passar, né. Na, numa videochamada. Uhum. Então, dela, ela quer mais livros e tal, e o dele já é uma parede bem neutra, só com os detalhes, assim, pra ver que foi... que é bonito, com quadro e tal. Uhum. E aí, eu acho isso muito legal você poder pensar nisso. Cara, o que, que eu quero passar, né? Uhum. Eu direto fico pensando nisso, porque o meu escritório hoje, ele tá meio... Precisando de um carinho ali, tá precisando de um projeto,
0: de um chance. Precisando
1: <risos> do um arquiteto.
0: Eu não precisando do arquiteto.
1: Eu já fiz várias coisas dele, inclusive eu já fiz um mural, daí acabou que eu, com o tempo, o papel começou a estragar, eu tirei. É, e eu ainda penso em fazer algumas coisas nele. Mas direto eu penso assim, gente, eu sou arquiteta, eu tô tipo, trabalhando com fundo branco, <risos> tá na hora de ter uma coisinha aqui, entendeu? Uhum. Eu até às vezes prefiro vir aqui pro escritório, porque eu acho que aqui pelo menos tem um fundo mais ok, mais diferentinho, assim. Uhum. É... Porque eu penso nisso, poxa, eu quero mostrar uma coisinha mais legal,
0: uhum. mas
1: ao mesmo tempo a gente tem que normalizar o que a gente tem, né? Eu tenho vários cantos legais na minha casa Só que não dentro do escritório Eu ainda não, não instagramei o meu escritório <risos> E isso é uma coisa que o home office da pandemia trouxe uhum. Porque a quantidade de, de videochamada e tudo mais Fez com que a, as pessoas começassem a falar Poxa, eu quero arrumar meu fundo E aí uma dica legal pra deixar aqui A gente falou da iluminação Falamos da, da cor branca e tal De você ter uma, uma iluminação mais concentrado ou não, dependendo do seu trabalho mas tem uma coisa legal de falar que na videochamada é interessante você se posicionar de uma forma que a luz ela te ilumine, a luz natural até porque geralmente a luz vem de teto então ela sombreia aqui os nossos olhos uhum. né? então você tá de frente pra luz você olhando pra luz é o melhor formato para você fazer uma videochamada porque as pessoas vão te ver melhor uhum. mesmo com luz indireta, é claro que se fosse direta, gente, luz do sol direta Ninguém nem consegue ficar nesse home office <risos> é. Aí vai fazer home office de biquíni já pra tomar sol
0: <risos> Você passa Então assim, bronze se fosse o seu
1: caso do sol entrar diretamente na sua casa Ele provavelmente vai estar te prejudicando Porque quando o sol bate na tela do computador A gente não enxerga direito a tela uhum. é, Então não dá mesmo pra gente trabalhar com sol de luz direta eu sei que tem fases do, do ano que o sol às vezes entra um pouco mais ali no cômodo ou não, né? Porque ele dá uma inclinadinha. Aqui no escritório às vezes acontece isso comigo, tem um mês que o sol, que é junho, que o sol bate aqui e ele pega um pouco a minha tela e isso já me incomoda pra caramba. Então, assim, não dá pra trabalhar com a luz direta do sol, né? Então, se você tá nesse momento, verifica aí que horário que é pra você já se organizar pra não trabalhar esse horário, <risos> ver se tem essa possibilidade. E no caso da luz indireta do sol, natural, né? A luz indireta natural, ela é muito boa para as filmagens, para você fazer live, para você fazer videochamada, né? é claro que de noite não vai ter jeito. Vocês vão ter que ligar aquele ring light, que é o que a gente está usando aqui.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas mesmo assim aqui tá de dia e aqui entra a luz de lado. A luz de lado ela já ajuda bastante. Mas a de frente é o supra-sumo, uhum. né? Então, você, ah, tô, toda vez que eu faço videochamada, eu fico escurona. Cara, olha para luz.
0: Vá para a luz. Você,
1: vá para a luz. Olha pra luz natural ah. e começa a gravar de lá. Então, já que você sabe que vai ter que fazer várias videochamadas, então, às vezes é interessante você se posicionar, se posicionar sua mesa, se posicionar desse jeito. E é claro... Dá aquela olhada, se assim, não vai deixar sua casa devastada demais, se alguém vai passar atrás, como que uhum. tá esse fundo, o que que você quer passar com esse fundo, se faz sentido pra você, se não faz. E, gente, sempre pensar na própria ergonomia. É, vocês com essas informações, do que que vocês precisam apoiar, o que que vocês precisam prestar atenção, até no sofá dá pra trabalhar. <risos> Eu já fiz umas montagens malucas, <risos> pra me adaptar ao sofá, juro pra vocês.
0: Qual montagem que, que você já fez, que você achou interessante?
1: Ah, o meu sofá tem braço, então eu uso o braço pra, pro mouse, uhum. aí eu pego o, a bandeja de café da manhã, de café da manhã <risos> pra colocar o teclado uhum. e eu tenho um suporte que cabe o notebook inclinado na altura que eu quiser, assim, que eu que ele me ajuda bastante.
0: Ah, aquele que deixa em pezinho, né? Que deixa uhum. assim... Ah, boa. Aí boa. eu consigo... É bem... Nem era, nem
1: era meu, era de uma amiga esse suporte. Aí ela tava eu jogando fora, falei... Não, não, me dá aqui. Olá. Obrigada.
0: <risos> Obrigada.
1: <risos> e aí eu, e eu achei ele o máximo. Uhum. Porque, assim, é isso. A gente... Também trabalho com várias coisas diferentes, de vez em quando a gente precisa de umas coisas nada a ver, que as pessoas não vão acostumar a ter em casa. Uhum. <risos> Isso daí.
0: É verdade, é verdade. E só quem, só quem tem sabe, né? É, Como é que, só, quem só, tem. só quem tem sabe.
1: Mas já usei ele no sofá, achei super útil. Uhum. É, eu já usei ele na cama também, super útil. Eu uhum. adoro a minha cama, né, gente? Eu sei que não é legal associar o um home office com o um quarto,
0: uhum. mas
1: eu ainda tenho esse vício.
0: A gente tem a, gente tem a nossa escusa, a, a nossa desculpa que é eu sou artista. Eu posso. <risos> sou artista. Mas é, e
1: eu, eu sinto que eu vou meio que seguindo o um fluxo assim, uhum. do que o meu corpo tá querendo. Porque o meu corpo enjoou, ele enjoa, não cama, não dá mais, Marina. Vamos pro próximo. Uhum. Eu vou explorando a casa na medida do, do possível.
0: Mas você vai ficando cada vez mais expert em ler o seu próprio corpo também, né?
1: Exatamente. Então é isso, gente, eu acho que a ergonomia, ela, ela envolve muitas questões, a gente falou aqui de teclado, de mouse, altura da tela, da cadeira, da apoio da lombar, apoio dos cotovelos, do, do antebraço, é, altura da tela e tudo, como é que você tem que olhar, intensidade de brilho de tela para ficar de olho uhum. nisso, é, a gente falou até do som, que às vezes precisa mesmo trabalhar com um headphone, Precisa se concentrar, assim, em, em ver quais equipamentos que você está precisando para de fato, você trabalhar em casa ser mais funcional, funcionar melhor. A gente falou, deu dicas aqui até de é, organização aí da sua rotina de trabalho. É, e o que mais que a gente falou? Sobre a parte de decoração, você prestar decoração. atenção é, no que, que você quer no seu fundo... Hoje em dia, realmente, a gente pode pintar, né? Pintar é o mais fácil. Uhum. Tem um, um item também que as pessoas gostam muito em escritório, que é o boazerri, já ouviu falar? É uma... Eu, eu nem falar. sei se, se pronuncia assim certinho. Ele é uma moldurinha que uhum. você cola na parede. Pode ser de gesso, mas hoje em dia tem até de isopor, uhum. e você pinta e fica com um detalhezinho na parede, é muito usado assim na, nas, nas decorações antigas, francesas, assim, eu acho que o nome, né?
0: Ah, são aqueles desenhos mesmo? É que... uma
1: moldurinha uhum. que fica na parede, assim, e dá um tchan. Caramba, eu
0: lembro disso, já vi em bastante série.
1: Pois é, então dá pra botar, é um detalhe a mais,
0: uhum. e, que é
1: fácil de fazer, dá pra botar quadro, mural... É, além da, da pintura em si, papel de parede isso é, são os mais fáceis é, plantinha, quem gosta de sim, prateleira, sim. quem gosta mais dessa coisa de mostrar os livros mostrar outros acessórios também eu acho uhum. que é válido, então tem tantas coisas legais que você pode fazer no fundo aí, é, uhum. e pensar sempre em, é, além do fundo porque o fundo é assim, ele já é um segunda etapa ali do home office e o mais importante é sim a sua ergonomia, a sua mesa Exato. ver se ela se isso tudo está funcionando para você, mesmo que seu home office seja na sua sala, uhum. é, como é que vai funcionar mesmo na sua rotina, porque no fundo é o que a gente repete em todos os podcasts. Olho para você e veja o que, que você está precisando, como que funciona melhor para você. Nunca entenda essas coisas aqui como uma regra a seguir e sim uma. A gente está querendo te trazer ferramentas para você começar a reparar no que de fato vai fazer diferença na sua vida
0: exatamente e aí para isso, aí já não é mais a nossa parte, aí já é com vocês agora
1: é com vocês
0: exatamente, vocês voando aí nas ideias fazendo bastante pesquisa
1: depois é manda uma assim... foto pra gente fala, olha, a gente arrumou aqui o home office depois desse podcast maravilhoso
0: fala aqui, ó, eu tô usando aqui minha cadeira certo tô colocando tudo aqui pertinho olha só minha torre de tomada gente, eu sou apaixonado por torre de tomada depois que eu fiquei sabendo depois que eu fiquei sabendo não tem como voltar atrás mas porque não é a facilidade tem. que muda a sua vida e dá e nem, qualidade na mesa
1: não precisa nem ser torre sabia? tem umas que são tampadinhas assim que você vira uh -huh. e a tomada fica exposta não precisa ser uma torre que levanta uh -huh. depois eu vou te mostrar a gente fez isso lá no cartório
0: caraca, tem todos os tipos, né? tem
1: vários tipos de tomadas embutidas em mesa é bem legal
0: uh -huh. a gente falou hoje muito do, do fundo <risos> é porque hoje a, a galera tá vendo muito a realidade do cinema que é de montar cenários
1: Total! Eu, eu chamo isso de Instagramável, né? Ah, que é, tipo é o você postar uma foto pro Instagram. E não deixa de ser a mesma ideia,
0: de fazer, fazer uma
1: produção para as outras pessoas verem.
0: É uma produção só para ficar aquela área bonita ali e pronto pá! Já foi. Exato! Essa é a realidade do cinema. É isso, pessoal. Muito obrigado vocês terem ouvido até aqui. Que nem a gente falou, agora com vocês. Lembrem de sempre é, olhar para vocês, sempre procurar o que é mais fácil, mais confortável que deixa vocês felizes, de o verdade. O que
1: funciona pra você
0: Exato. Ouçam os outros episódios que são tão legais quanto esse aqui. E esperem aí pelos próximos que vem muita coisa boa também. É Siga é, a gente nas redes sociais.
1: O meu arroba é filha de peixe.
0: O meu arroba é tarangino. E lembre-se sempre, hein? Cuida da sua coluna, meu irmão. <risos> é isso. Muito obrigado, galera. É necessário,
1: galera. uma boa dica. É uma... <risos> Quem nunca, né, sentiu dor na coluna? Quem nunca?
0: Pelo menos uma vez na vida por causa do, do home office. Nossa.
1: É sempre. <risos> e põe a culpa no home office, mas na é... verdade a pessoa estava tá sentada de um jeito cabuloso.
0: <risos> é, Para vocês verem a importância, gente. É isso. O trabalho edifica o homem, gente. Muito obrigado, viu? Até. Até a próxima.